0: Esta semana, en Vaticano, nos preguntamos si la doctrina católica podría modificarse por causa de una mayoría de fieles reunidos en el sínodo. Diversos expertos nos explicarán qué significa el proceso sinodal de la Iglesia y si el camino sinodal alemán podría modificar las doctrinas católicas que cuestiona. Y como siempre, les mantendremos al día de toda la información relativa a la Santa Sede. Todo esto y mucho más, ahora, en Vaticano. Este año la Iglesia Católica celebra el Año Ignaciano en honor a San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas. Este año ignaciano concluirá el 31 de julio de 2022 en la fiesta del santo, pero el punto más álgido de las celebraciones, el 12 de marzo, coincidió con el 400 aniversario de su canonización y la de San Francisco Javier. EWTN ha contribuido a las celebraciones con un docudrama especial que relata la vida del santo patrón del trabajo misionero. La película, coproducida con Cristiana Video, fue presentada una semana antes en la iglesia del Yesú. El primer papa jesuita, el papa Francisco, visitó las reliquias de San Ignacio y San Francisco Javier en esta iglesia de Jesús y participó en la Santa Misa dejando que el superior general de los jesuitas, el padre Arturo Sosa, la presidiera. El Santo Padre hizo un llamamiento a la Compañía de Jesús, invitándolos a la
1: unidad. Somos de Jesús y le pertenecemos como sociedad. No nos cansemos de pedir la fortaleza necesaria para formar y fomentar la comunión, para ser fermento de fraternidad para la Iglesia y para el mundo.
0: El Papa Francisco advirtió sobre el riesgo de caer en una fe
1: estática, que de hecho no estaría siguiendo a Jesús. Hermanos, para los seguidores de Jesús, ahora no es tiempo de dormir, de dejar que nuestras almas estén sedadas, anestesiadas por la cultura consumista e individualista de hoy. Por la actitud de la vida es buena mientras sea buena para mí.
0: También destacó como modelos a seguir a Santa Teresa de Ávila y a San Francisco Javier, quienes celebraron su canonización junto a San Ignacio. El Papa Francisco es el primer jesuita que sube al trono papal. La peculiaridad de este hecho es que los jesuitas, al entrar en la orden, realizan un voto de no aspirar a cargo eclesiástico alguno. Si un jesuita es ordenado obispo, solo lo es si se lo exige el Papa. El hecho de que el jesuita Jorge Mario Bergoglio pudiera llegar a ser el Papa Francisco se debe a que aceptó su elección por obediencia a la autoridad del Colegio Cardenalicio.
2: Dios, yo veo, ayuro, que manu me hacemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética.
0: Las intenciones de oración del Papa Francisco para este mes de marzo se centran en el respeto a la vida y a la dignidad humana frente a los crecientes desafíos de la bioética moderna. Como parte de la Red Mundial de Oración del Papa, el Santo Padre ha difundido un vídeo en el que se promueven diferentes propuestas cristianas a estos desafíos bioéticos. Esta red se centra en la difusión a nivel mundial de las intenciones de oración mensuales del Santo Padre en una serie conocida como El Vídeo del Papa. En el vídeo de este mes, el Papa Francisco aborda los efectos nocivos de la cultura del usar y tirar, abogando por los derechos de los no nacidos, los ancianos y los discapacitados.
2: Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar los embriones humanos como material desechable, de descarte.
0: El Santo Padre recuerda a los fieles que no deben esconderse de estas cuestiones, sino que deben seguir luchando por la defensa de la dignidad humana mediante la oración y el discernimiento. Sin embargo, esta reacción propia del cristiano no equivale a detener el progreso y los avances tecnológicos. Ambos conceptos progreso y dignidad humana van de la mano
2: no se trata de frenar el progreso tecnológico no hay que acompañarlo se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso es decir no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso No. ambos van juntos y armónicamente juntos el Santo Padre llama a los
0: cristianos a acompañar este progreso y a seguir luchando por la defensa de la vida humana mediante la acción y la oración.
2: Promuevan la defensa de la vida.
3: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana. El Papa Francisco hace un incesante llamamiento a la paz en Ucrania, condenando la guerra y calificándola de barbarie advirtió del peligro de utilizar a Dios para justificar la violencia y, con contundencia, exclamó en nombre de Dios, os pido, parad esta masacre. Mientras tanto, el Cardenal Secretario de Estado, Pedro Parolín habló por teléfono con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, e insistió en que se respetara a la población civil y los corredores humanitarios. Más de 2 millones de refugiados han abandonado Ucrania y entrado en la Unión Europea para salvar sus vidas. En la ceremonia de apertura del Año Judicial del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco dijo que los jueces deben ejercer una escucha honesta, sin prejuicios ni nociones preconcebidas. Las declaraciones del Santo Padre se produjeron en la víspera del juicio por las finanzas del Vaticano, en el que el ex cardenal Angelo Beccu, entre otros, se sienta en el banquillo de los acusados. El Papa Francisco se aseguró de que los jueces que dirigen el caso escucharan su mensaje. Cada viernes por la mañana, durante el tiempo de cuaresma, el Cardenal Raniero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia, ofrece unas reflexiones tanto al Santo Padre como a la Curia Romana. Este año las catequesis versan sobre la importancia de la Eucaristía. Este evento está reservado solo a la Curia Romana, pero se transmite en directo para que todos aquellos que así lo deseen puedan seguirlo en línea. También, dentro de las devociones cuaresmales del Vaticano, todos los viernes se invita a los fieles a rezar las estaciones del Vía Crucis en la Basílica de San Pedro. El último Vía Crucis de este tiempo de cuaresma será dirigido por el propio Papa Francisco el Viernes Santo. El Papa Francisco ha contribuido a reforzar el ecumenismo escribiendo el prólogo a un libro del ministro presbiteriano Marcelo Figueroa. En él, el Papa destaca una visión del ecumenismo que también consiste en una diversidad reconciliada, buscando y encontrándola juntos. El hospital y centro de investigación médico del Vaticano, el policlínico Gemelli, ha realizado la primera cirugía ginecológica de Europa, con la ayuda de un robot llamado Hugo. El hospital tiene previsto utilizar los brazos robóticos de Hugo también para las patologías oncológicas y pretende realizar cirugías cada vez más complejas y mínimamente invasivas. Disponer de este nuevo instrumento convierte al Hospital del Vaticano en uno de los más avanzados de Europa. Gracias por informarse con nosotros de todas las novedades desde el Vaticano. Disfruten del resto del programa. Soy Rachel Lanz para EWTN Vaticano en Roma.
1: Una de las dimensiones importantes de este proceso es que nos postremos y abramos nuestros corazones a la Palabra de Dios. De lo contrario, temo que transformemos esta experiencia eclesial, profundamente eclesial, en una experiencia mundana. Y eso no es bueno.
0: Hace seis meses... El Papa Francisco inició la primera fase de consulta que conduce al Sínodo de los Obispos de 2023 sobre el asunto de la sinodalidad en la Iglesia. En esta primera fase se invita a los laicos, religiosos y sacerdotes a contribuir con sus oraciones y sus opiniones sobre cómo quisieran ver la Iglesia de hoy. En 2023, los obispos llevarán estas ideas a una mesa redonda en Roma para la segunda fase y finalmente
1: las presentarán al Santo Padre. Bueno, entiendo por qué el Papa Francisco insiste en que no debemos abordar esta experiencia sinodal respondiendo a un cuestionario. Este proceso sinodal no es un análisis sociológico de la Iglesia, es un proceso de discernimiento.
0: Para entender bien qué es la sinodalidad según el Papa Francisco, Angela Ambrogetti, analista del Vaticano, dice que hay que mirar de cerca los antecedentes del Papa Francisco.
3: Esta una idea suya que viene del ser jesuita y de Esta es una idea suya que viene de ser jesuita y de ser argentino. ...de la idea del pueblo como identidad cristiana. Le gustaría una sinodalidad permanente. Esta es la idea que quiere trasladar al sínodo Vaticano. Le gustaría que fuera algo continuo, que el sínodo se reúna... ...o mejor dicho, que todos los cristianos, que todos los fieles... ...se reúnan de forma constante y continua.
0: Previa y paralelamente a la primera fase del sínodo de los obispos 2023... Varios países como Australia, Irlanda, Italia y Alemania iniciaron su propio proceso sinodal nacional llamado Camino Sinodal. El responsable de EWTN Alemania, Martin Ruth Weiler, afirma que el Camino Sinodal en Alemania, además de enfrentarse a la crisis de los abusos sexuales clericales por la que se había
1: iniciado, ha dado un controvertido vuelco. En última instancia, no se trata solo de lidiar con los abusos, se trata más bien de realizar cambios sistemáticos y sustanciales en la Iglesia, cambios que estaban en la agenda de mucho antes incluso de que se conocieran los casos de abusos. Cambios como una democratización de gran alcance de la Iglesia en lo que respecta al nombramiento de obispos, por ejemplo, o a la abolición del llamado celibato obligatorio, la admisión de las mujeres en todos los ministerios o la modificación de la doctrina eclesiástica, especialmente en lo que respecta a la sexualidad del ser humano, por nombrar algunos ejemplos. El sínodo de los obispos sobre la sinodalidad, como subraya el Papa Francisco, es sobre todo sobre la conversión interior, sobre la comunidad, la participación, la admisión... Sobre todo, la misión no es un tema especial en el camino sinodal en Alemania. Incluso se rechazó la creación de un foro sobre la evangelización.
0: A pesar de las polémicas discusiones en el camino sinodal de Alemania, la Secretaría General del Sínodo de los Obispos está abierta a acompañar a cada iglesia particular en su experiencia sinodal.
1: La sinodalidad es constitutiva, es una dimensión importante de la Iglesia y por eso se anima a cada Iglesia, también a las particulares, a asumir este estilo sinodal. Sin embargo, cada sínodo tiene su propia importancia. No hay una relación directa entre los dos procesos. Sin embargo, lo que sí es comparable es que, en ambos procesos, se hace hincapié en permanecer en el camino juntos, tanto el clero como los laicos. Sin embargo, aunque el camino sinodal alemán no tiene relevancia, según el derecho canónico, y en última instancia no puede tomar decisiones que comprometan, el sínodo de los obispos sí podría hacerlo de manera inapropiada.
2: But finally, on the pope's percorso sinodale.
3: No creo que el Papa Francisco vaya a aceptar estas ideas. ¿Por qué? Porque él, como buen jesuita, es una persona con una doctrina muy ortodoxa, muy clásica, muy firme. Su manera informal de hablar no significa que tenga ideas diferentes desde el punto de vista doctrinal. Así lo ha dicho, así lo ha dejado claro en varias ocasiones respecto a temas importantes como el aborto, como el género, ...como el derecho a la vida... ...e incluso también sobre otros temas... ...como el sacerdocio femenino y demás asuntos... ...ha hablado con claridad.
0: Ni el camino sinodal, ni el sínodo de los obispos... ...tienen poder para cambiar la doctrina... Las sugerencias e ideas recogidas de todos los miembros de la Iglesia procedentes de todo el mundo se ofrecerán en última instancia
1: al Santo Padre para su consideración. Él es Pedro para la Iglesia y nosotros tenemos esta confianza en Él. A través del sínodo, los obispos, Pedro escuchando a todo el pueblo de Dios, obviamente tendremos más ayuda para encontrar la verdad.
0: Vaticano es el país más pequeño, pero sus museos están entre los más grandes del mundo. Sus orígenes se remontan a 1506, cuando el Papa Julio II creó el Patio de las Estatuas. 500 años después. Los museos vaticanos conservan y exponen el legado de cultura, historia y sobre todo belleza que los pontífices romanos han recogido a lo largo de los siglos. Debido a la pandemia de COVID-19, el número de visitantes ha disminuido drásticamente, pero se espera que este año de nuevo, los museos reciban a millones de fascinados turistas y expertos en arte de todo el mundo. Andrea Stonehauser, director de la oficina de EWTN Vaticano, se reunió con Bárbara Yatta, directora de los
1: museos vaticanos. Cerca de este 2022, ¿cuáles son las grandes novedades que espera? ¿Cuáles serán las exposiciones más importantes?
3: Muchos. Muchos son los proyectos que ahora se están retomando y rehabilitando en el museo. ...museo que actualmente no se llena de visitantes... ...pero que sí recibe al menos un mínimo... ...que de alguna manera nos ayuda a seguir adelante. Este es el año de Cánova... ...así que probablemente no a principios de este año... ...pero seguramente en otoño... ...celebraremos a Cánova de diversos modos... ...con diferentes proyectos... ...colaborando con otras instituciones.
0: Antonio Cánova nació en 1757 en Treviso... ...en el norte de Italia y se convirtió en uno de los escultores más importantes del período neoclásico. El Papa Pío VII lo envió a París para que trajera de vuelta lo que las tropas de Napoleón habían robado de Roma, especialmente de las colecciones papales. Este año, los museos vaticanos lo celebran no solo como artista, sino también como el gran visionario que fue a la hora de concebir un museo moderno él sentó las bases de lo que hoy son los museos vaticanos.
3: Aquí tenemos una amalgama de artefactos de la creatividad humana que abarca unos intereses muy amplios. Y esta es la clave y el enfoque de estas colecciones universales. Claro que no están en el ámbito de la religión, tal y como usted antes ha mencionado, pero el hecho de que durante siglos los papas, los cardenales, los obispos y los laicos hayan querido que se preservaran y que por eso los trasladaran de colecciones particulares a museos, es muy importante para los valores cristianos. Y lo es porque no solo se refieren a la creatividad que está detrás de todo esto, sino a los hechos, a los hechos que es tan importantes son para el cristiano y para el católico. ...pensamos que es tan importante... ...que no se les pidió que lo explicaran en inglés... ...pero es exactamente esa la clave de estas colecciones.
1: Esa apertura a la humanidad en su conjunto... ...es la clave de esta colección, exacto... ...¿también lo no es para el arte moderno? Porque también hay una colección de arte moderno... ...pero la Iglesia Católica no es que sea la vanguardia... ...en esto del arte contemporáneo... ...o diría usted que esto no es en realidad cierto... ...debido a que también hay mucho arte contemporáneo... ...relacionado con la Iglesia.
3: No creo que sea cierto del todo, cuando hace no mucho, teniendo en cuenta los 500 años de nuestras colecciones, apenas 50 años, el Papa Pío VI estableció una colección de arte contemporáneo justo al principio de su pontificado. Pidió a todos los artistas que se reunieran con él en la Capilla Sixtina. Y en ese increíble espacio universal que es la Capilla Sixtina, una capilla dedicada por supuesto a la espiritualidad, pero también al arte, el Papa pidió perdón a todos los artistas de la época, no solo a los pintores, sino a los escultores, poetas, músicos y a todas las personas de los diferentes áreas artísticas. Les dijo, lo siento, lo siento, hemos interrumpido el diálogo con ustedes y os necesitamos, os necesitamos porque los artistas son poetas y profetas y nosotros necesitamos poetas y profetas poetas que puedan sensibilizar con pocas palabras en valores cristianos una poesía es una cierta destilación de palabras y en términos de arte visual el artista es alguien que puede explicar con una sola imagen muchos aspectos diferentes de la espiritualidad son profetas porque ven más allá ven antes que los demás aportan una riqueza a nuestra colección de arte contemporáneo que gracias a ellos crece y crece, siendo obviamente los que más adquisiciones generan. Así que no, no es cierto.
1: Poetas y profetas, es una imagen exquisita, maravillosa. Y con esta idea de los artistas,
0: poetas y profetas que llevan el mensaje de Jesucristo al mundo, le dimos las gracias a la doctora Yata y le permitimos volver a sus museos, a su cámara de tesoros con más de cinco siglos de cultura, historia y fe.